0: Voici l'histoire d'un homme qui a inspiré le monde entier, Nelson Mandela, infatigable militant contre l'apartheid, homme politique, il a mené une vie de combat contre l'injustice. Voici l'histoire de Nelson Mandela, parue dans la collection Les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse, sous la plume d'Isabelle Thomas et les, et les dessins d'Anna Warren. Et les dessins d'Anna Warren, l'histoire de Nelson Mandela. Élu par Brice Dugénie, journaliste au service étranger
1: de RTL. Nelson Mandela fut le premier président noir d'Afrique du Sud. Son extraordinaire histoire n'est pas seulement celle d'une personne, mais c'est aussi celle du combat de tout un pays pour la liberté. Cette histoire commence dans le petit village d'Afrique du Sud où Nelson est né. Il grandit entouré de collines et de vertes vallées. Il se sent libre. Mais en grandissant, Nelson prend conscience que les Noirs d'Afrique du Sud ne sont absolument pas libres. Seuls les Blancs sont autorisés à voter et à donner leur avis sur la façon dont est gouverné le pays. Il est dangereux de s'opposer à cette situation, mais la peur n'arrête pas Nelson. Il décide de tout faire pour changer le système. À sa naissance, Nelson reçoit le nom de Rolilala. En langue tembu, cela signifie « enlever une branche d'un arbre ». Autrement dit, fauteur de troubles. La famille de Nelson est influente et respectée, mais ne vit pas dans le luxe pour autant. Ils habitent dans de simples huttes aux murs de terre, dorment sur des nattes sans oreiller et cuisinent sur un feu de camp. Pendant que les hommes travaillent loin de la maison, dans les fermes ou les mines d'or, les femmes et les enfants s'occupent des récoltes et du bétail. À l'âge de 5 ans, Roli Lala aide sa famille en gardant les moutons et les chèvres. Pendant son temps libre, lui et ses amis vivent de grandes aventures dans la campagne. Ils jouent au loup, ils chevauchent des ânes, ils nagent dans les rivières, ils mangent du miel, ils pêchent. Ils fabriquent des jouets en argile, ils jouent à cache-cache, ils jouent au tinti. Un jour, un ami de la famille suggère d'envoyer Rolilala à l'école. Le jeune garçon est fier et enthousiaste car, dans son entourage, personne n'a jamais fréquenté l'école. L'école est dirigée par des missionnaires qui enseignent aux élèves les idées et la culture britannique. Le premier jour, la maîtresse donne même aux enfants de nouveaux noms anglais. « Rolilala, je t'appellerai Nelson ». Avec sa famille, Nelson apprend la culture et les coutumes de son peuple. Sa mère lui raconte des fables sur les bienfaits de la gentillesse et son père des histoires de batailles historiques et de guerriers. Nelson apprend aussi beaucoup de ses aventures avec ses amis. Un jour, un âne m'a jeté tête la première dans un buisson d'épines. J'avais tellement honte, j'ai appris à ne jamais me moquer des autres. Nelson grandit dans le bonheur et la liberté. Mais un jour, juste après son neuvième anniversaire, son père meurt de la tuberculose. La vie de Nelson est sur le point de changer. Le régent du peuple Tembu propose de prendre Nelson sous son aile. On appelle la maison royale de M'Kenkezweni le Grand Palais. C'est là que Nelson vit dorénavant. Elle n'est pas loin du village, mais c'est un monde différent. Tout est nouveau et passionnant. Oncle Johnji et sa femme traitent Nelson comme leur propre fils, justice. Les deux garçons sont bientôt comme des frères. Oncle Johnji pense que Nelson fera un excellent conseiller auprès des futurs chefs Tembu. Il est envoyé dans les meilleures écoles pour parfaire son éducation. Nelson travaille dur et obtient d'excellents résultats. Nelson continue de tirer des leçons de tout ce qui l'entoure. Le peuple Tembu se réunit souvent sur la grande Place pour discuter de problèmes comme la sécheresse et les nouvelles lois. Nelson observe ses rassemblements tribaux avec attention. Nelson a ses propres rêves d'avenir. Il veut devenir interprète ou employé de bureau. À l'époque... Ce sont les meilleurs postes qu'un noir puisse occuper en Afrique du Sud. Il commence à étudier à Fort Air, la meilleure université d'Afrique du Sud pour les étudiants noirs. C'est là qu'il rencontre son plus grand ami, Oliver Tambo. Mais ses rêves vont bientôt tourner court. Au cours de sa deuxième année d'études, Nelson prend part à une manifestation étudiante protestant contre la qualité de la nourriture. Lui et Oliver sont renvoyés. Je savais que je devais faire des compromis, mais quelque chose en moi m'en empêchait. C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais je sentais qu'elle était juste. De retour à Mkenkezweni, la situation ne s'arrange pas. Oncle John est furieux. Il veut que Nelson et Justice se marient, dans l'espoir qu'ils s'assagissent. En secret, les deux garçons préparent leur fuite. En 1941, Nelson et Justice se réfugient à Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, surnommée la Cité de l'Or. Ils espèrent trouver du travail dans une mine d'or et prendre un nouveau départ. Johannesburg leur apparaît d'abord comme une constellation de lumière scintillantes. L'électricité est un luxe dans les campagnes et Nelson n'a jamais vu autant de lumière électrique à la fois. Nelson et Justice trouvent du travail dans une mine d'or dès le lendemain. Ils constatent aussitôt que seuls les Blancs, propriétaires de mines, sont riches. Les travailleurs noirs vivent dans des huttes dorment sur des banquettes de ciment et travaillent de longues heures pour un salaire misérable. Peu après leur embauche, ils sont convoqués dans le bureau du contremaître. Oncle John G. les a retrouvés. Nelson trouve une nouvelle idée pour rester à Johannesburg. Il décide de finir ses études pour devenir avocat. Son ami Walter Sisoulou l'aide à trouver du travail comme employé dans un cabinet juridique. Le jour, Nelson travaille dur et le soir, il étudie beaucoup. Nelson vit dans le township d'Alexandra. C'est un quartier de la ville surpeuplé et terriblement pauvre. Il n'y a ni électricité, ni eau courante dans les maisons, mais c'est l'un des seuls endroits en Afrique du Sud où les Noirs peuvent acheter leur propre terre. Ce sentiment de liberté plaît à Nelson. À Johannesburg, Nelson rencontre des gens de toute l'Afrique du Sud, noirs et blancs, qui veulent que les Sud-Africains, noirs, aient les mêmes droits que les blancs. Madiba, la foule se presse à vos pédoiries Je devrais peut-être vendre des billets Certains des nouveaux amis de Nelson sont membres d'un parti, appelé le Congrès National Africain, l'African National Congress ou ANC. L'ANC veut que les Africains Noirs aient le droit de vote, au lieu d'être dirigés par un gouvernement composé uniquement de blancs. Nelson assiste aux réunions et s'implique de plus en plus dans le parti. Lui aussi veut changer le système. Pourquoi ma vie devrait-elle se définir par rapport à la couleur de ma peau L'ANC lutte pour la liberté depuis plus de 30 ans. Mais pour les Noirs, la situation ne s'améliore pas, au contraire. En 1944, Nelson, Walter Sisulu et Oliver Tambo créent la Ligue des jeunes de l'ANC. Ils veulent réunir plus de membres et se faire remarquer par le gouvernement. Comme les réunions et les discours ne sont guère efficaces, la Ligue des jeunes décide d'aller manifester dans les rues.
0: Laissons leur bus partir avec N'écoutez pas ce que dit ça. Faisons front tous ensemble yeah, yeah,
1: Nelson s'inspire des méthodes de Mahatma Gandhi qui mènent des manifestations pacifiques en Inde pour tenter de mettre fin, sans violence, à la domination britannique. Mais plus les Noirs protestent, plus le gouvernement blanc s'accroche au pouvoir. En 1948, un nouveau gouvernement blanc est élu sous le slogan « L'homme blanc doit toujours rester le chef ». Il met en place un système de loi appelé « apartheid » qui oblige les Noirs et les Blancs d'Afrique du Sud à vivre séparés. Les Noirs et les Blancs fréquentent des écoles, des plages et des églises différentes. Ils ne peuvent pas monter dans les mêmes autobus ou boire aux mêmes fontaines et ils doivent utiliser des entrées séparées pour aller au bureau ou dans les magasins. Les mariages entre Noirs et Blancs sont interdits. Ils ne peuvent même pas partager une table dans un café ou faire du sport ensemble. Si une personne Noire ne respecte pas ces règles, elle peut aller en prison. Pour Nelson et ses amis, l'apartheid est un choc. Mais cela renforce leur détermination. En 1952, les membres de l'ANC organisent la campagne de défiance, une manifestation pacifique. En ne tenant pas compte des panneaux qui interdisent l'entrée au noir dans les bureaux de poste, les magasins et les trains, ils risquent la prison. Cette action se répand dans toute l'Afrique du Sud. Plus de 8500 personnes sont arrêtées, y compris Nelson. Elles montre qu'elles n'ont pas peur de passer quelques jours en prison. Les lois ne changent pas, mais des dizaines de milliers de personnes rejoignent l'ANC. Le parti prend de l'ampleur. Nous voulons l'égalité des droits civiques pour tous. Un homme, une voix. Je me suis consacré à cette lutte aux côtés de mon peuple. J'ai lutté sans relâche contre la domination blanche. Et j'ai lutté sans relâche contre la domination noire. Le gouvernement interdit à Nelson et aux autres dirigeants de l'ANC de se réunir ou de manifester contre l'apartheid. Mais, en secret, Nelson continue de travailler pour le parti. Le combat pour la liberté est devenu sa raison de vivre. En 1952, Nelson obtient son diplôme d'avocat et ouvre son propre cabinet avec son ami Oliver Tambo. C'est le seul cabinet juridique à être dirigé par des Noirs en Afrique du Sud et sa salle d'attente est toujours bondée. Sous l'apartheid, on se retrouve facilement hors la loi. Des milliers de personnes sont accusées de crimes alors qu'elles effectuent de simples gestes du quotidien. Selon les lois de l'apartheid, blancs et non-blancs doivent vivre dans des lieux séparés. Chaque semaine, des gens chassés de chez eux viennent demander de l'aide à Nelson et Oliver. Nelson et Oliver ne parviennent pas à empêcher les expulsions malgré leur excellent travail d'avocat et toutes les campagnes de l'ANC. Merci, monsieur le Président. Madame, comment être sûre que ces vêtements n'appartiennent pas à ma cliente À partir de 1955, des dizaines de milliers de personnes sont obligées de quitter Sophia Town, un quartier noir très apprécié de Johannesburg. Maisons, entreprises et écoles sont détruites et le quartier est reconstruit pour n'accueillir que des Blancs. Nelson commence à se dire que l'ANC va devoir recourir à de nouvelles méthodes. La leçon que j'ai tirée de cette campagne, c'est que, en définitive, face à la résistance armée, Nous n'avions pas le choix. Jour après jour, nous avons utilisé toutes les armes non violentes de notre arsenal. Discours, menaces, marches, grèves, emprisonnements volontaires, sans résultat. Chacun de nos actes était réprimé avec une main de fer. Avec d'autres groupes qui luttent pour le changement, l'ANC forme l'Alliance du Congrès. Ensemble, ils écrivent la Charte de la liberté qui revendique la lutte pour la liberté et la démocratie pour tous les Sud-Africains. La charte de la liberté. Nous, le peuple d'Afrique du Sud, noirs et blancs, ensemble, égaux, compatriotes et frères, nous adoptons cette charte de la liberté. Et nous nous engageons à lutter ensemble, à ne ménager ni notre force ni notre courage tant que les changements démocratiques énoncés ici n'auront pas été réalisés. 1. Le peuple gouvernera. 2. Tous les groupes nationaux bénéficieront des mêmes droits. 3. Le peuple partagera la fortune du pays. 4. Les terres seront partagées entre ceux qui la travaillent. 5. Tous seront égaux devant la loi. 6. Tous disposeront des mêmes droits humains. 7. Il y aura du travail et de la sécurité. 8. Les portes de l'enseignement et de la culture seront ouvertes. 9. « Il y aura des maisons, de la sécurité et du confort pour tous. »« 10. il y aura la paix et l'amitié. » Le gouvernement n'apprécie pas la charte de la liberté. À l'aube du 5 décembre 1956, on tambourine à la porte de Nelson. Il est arrêté ainsi qu'Oliver, Walter et 153 autres dirigeants de l'Alliance du Congrès et de l'ANC. Tous sont accusés de haute trahison et d'avoir envisagé de recourir à la violence pour renverser le gouvernement. Le procès dure plus de 4 ans. Le procureur ne parvient pas à prouver que les prévenus comptaient user de violence. Et en 1961, la justice sud-africaine les déclare non coupables. Pourtant, pendant le procès, il arrive quelque chose de terrible. Le 21 mars 1960, plus de 5000 personnes se rassemblent à Sharpeville, un quartier noir. Elle manifeste contre une loi obligeant tous les Noirs à porter un laissez passer chaque fois qu'ils sortent de chez eux, sous peine d'un mois d'emprisonnement. Ces manifestants avaient laissé ce document chez eux. Ils ne sont pas armés, mais certains lancent des pierres. Les policiers leur tirent dessus depuis leur véhicule blindé. 69 personnes sont tuées. Nelson doit se cacher et devient expert dans l'art du déguisement. Les journaux le surnomment « la pimprenelle noire », en référence à un célèbre personnage qui ne se faisait jamais attraper. Partout dans le monde, on commence à critiquer les lois de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais le gouvernement et la police refusent toute critique. Au contraire, ils rejettent la faute sur l'ANC et déclarent le parti hors la loi. Mais Nelson et l'ANC ne renoncent pas. L'ANC décide de recourir à d'autres moyens afin de lutter pour la liberté. Nelson envoie cette lettre à différents journaux. « Je ne quitterai pas l'Afrique du Sud et je ne me rendrai pas. La liberté ne sera pas obtenue qu'au prix de rudes épreuves, de sacrifices et d'actions militantes. Cette lutte est ma vie. Je continuerai de me battre pour la liberté jusqu'à la fin de mes jours. » Il aide l'ANC à former une armée secrète appelée le « fer de lance de la nation ». Il se rend à l'étranger pour trouver de l'aide et suivre un entraînement militaire. Botswana, Tanzanie, Éthiopie, Algérie, Royaume-Uni. Nelson rentre en Afrique du Sud en 1962 avec un faux passeport et un nouveau nom. Mais, peu après son retour, il est arrêté alors qu'il est déguisé en chauffeur. Nelson et sept autres hommes dont Walter, sont accusés de sabotage et de complot destinés à renverser le gouvernement. « Les accusés sont tous reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. » La police a découvert des armes au siège du fer de lance de la nation. S'ils sont déclarés coupables, ils risquent la peine de mort. Le procès débute en octobre 1963. En 1964, Nelson fait un célèbre discours sur le banc des accusés. Il parle pendant 4 heures. Il reconnaît certains chefs d'accusation, mais explique pourquoi il a commis ses actes. « Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche et contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. Mais si c'est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Nelson et sept autres hommes sont déclarés coupables. Mais au lieu de la peine de mort, ils sont condamnés à la prison à perpétuité. Nelson à 46 ans. Nelson est envoyé à Robben Island, une île où se trouve la prison de haute sécurité d'Afrique du Sud. Sa cellule est minuscule, les couvertures sont minces et un seau lui sert de toilette. Il passe ses journées dans la cour à casser des cailloux avec un marteau pour faire du gravier. Il travaille en silence. Les jours se suivent et se ressemblent. On dirait que le temps s'est arrêté. Pour ne pas perdre la notion du temps, Nelson grave un calendrier sur le mur de sa cellule. « Ce petit espace confiné sera ma maison pour je ne sais combien de temps ». Au début de sa peine, Nelson n'a le droit qu'à un visiteur chaque année et une lettre tous les six mois. Quand ces lettres arrivent, certains éléments sont rayés ou découpés. Sans radio ni journaux, les prisonniers ignorent ce qui se passe à l'extérieur. Après cinq ans de prison, Nelson reçoit un télégramme l'informant que son fils aîné a été tué dans un accident de voiture. Je suis retourné dans ma cellule et je me suis allongé sur le lit. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ainsi. Au début de sa peine, Nelson et l'ANC pensent que les choses vont bientôt changer en Afrique du Sud et que les prisonniers seront libérés d'ici un an ou deux. Mais Nelson passera 18 ans à Robben Island. En prison, Nelson se bat pour les droits des prisonniers. Les choses commencent à s'améliorer. On finit par l'autoriser à s'occuper d'un jardin dans la cour où il fait pousser des tomates, des piments et des oignons. C'est un avant-goût de liberté. Dehors, le combat pour la liberté se poursuit. Oliver Tambo dirige l'ANC depuis l'étranger. De nombreux pays font pression sur le gouvernement sud-africain et se mettent à manifester. Dans les années 1980, l'ANC lance une nouvelle campagne. Arrêtez l'apartheid! Apartheid, ça suffit! Libérez Nelson Mandela! Libérez Nelson Mandela! Non à l'apartheid! Is
0: to en
1: 1982, Nelson et Walter sont transférés à la prison de Paul Smoor, dans les terres. Nelson crée un nouveau jardin sur le toit de la prison. En 1988, le gouvernement d'Afrique du Sud modifie certaines lois de l'apartheid. Il commence à discuter plus sérieusement avec Nelson pour cesser le combat et œuvrer ensemble pour la paix. En décembre 1989, Nelson rencontre le nouveau président, F.W. De Klerk, pour parler d'une nouvelle Afrique du Sud. Un mois plus tard, le président De Klerk annonce la levée de l'interdiction de l'ANC, ce qui signifie que Nelson et d'autres prisonniers politiques seront bientôt libres. Nelson est libéré le 11 février 1990 après 27 ans d'emprisonnement. Il a 71 ans. Il embrasse sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. C'est la fin de plus de 10 000 jours de captivité. Quand j'étais dans la foule, j'ai levé le poing droit et entendu une clameur. Je n'ai pas pu faire ça pendant 27 ans et ça m'a donné un sentiment de force et de joie. Melson remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour sa libération partout dans le monde. Il demande à tous les Sud-Africains d'œuvrer ensemble pour la paix. Vous avez fait preuve de tant de calme, de patience et de détermination pour reconquérir ce pays. En 1991, Nelson devient le chef de l'ANC. Il représente le parti lors d'entretiens avec le président de Klerk, destiné à mettre fin à l'apartheid et à transformer l'Afrique du Sud en véritable démocratie. Si tu veux faire la paix avec ton ennemi Tu dois travailler avec ton ennemi. Alors, il devient ton partenaire. Le gouvernement abolit les dernières lois de l'apartheid. En 1993, F.W. De Klerk et Nelson se partagent le prix Nobel de la paix. Mais le travail de Nelson n'est pas achevé. Le 27 avril 1994, des millions de Sud-Africains noirs sont autorisés à voter pour la première fois. L'ANC remporte l'élection et Nelson Mandela devient le premier président d'Afrique du Sud à être élu par la totalité de son peuple. C'est la fin de la longue marche de Nelson pour la liberté, mais le début d'une tâche immense pour bâtir une nouvelle Afrique du Sud. Nelson reste président pendant 5 ans. Il travaille à l'amélioration des logements, des écoles et de la vie pour les Noirs d'Afrique du Sud afin que tous les citoyens soient égaux. Nelson meurt le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans. Son histoire a inspiré des gens partout dans le monde. C'était un homme ordinaire qui a appris à surmonter sa peur et à faire ce qui lui semblait juste. Chaque fois qu'il tombait, il se relevait. Chaque année, le 18 juillet, la journée internationale Nelson Mandela célèbre les 67 années que Nelson a consacrées à lutter pour la liberté. Les gens offrent 67 minutes de leur temps pour aider les autres. Et toi, que feras-tu C'est la différence que nous avons faite dans la vie des autres qui déterminera le sens de la vie que nous avons menée. Avec une immense joie, nous pouvons crier fort sur les toits,
0: enfin libre Ainsi se termine l'histoire de Nelson Mandela, tirée d'un très beau livre dans la collection Les Grandes Vies, aux éditions Gallimard Jeunesse, sous la plume d'Isabelle Thomas et les dessins d'Anna Warren. L'histoire est élue par Brice Dugénie, journaliste au service étranger de RTL. Tu peux retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL dans l'application RTL ou sur tes plateformes favorites. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.